0: Bem-vindo ao podcast Pin. Nesse podcast, trataremos do tema inteligência competitiva em tempos de crise, conquistar e manter clientes no Brasil e em Portugal. A convidada desse podcast foi a Conceição Gonçalves. Ela é mestre em inteligência competitiva. Sócia fundadora da Associação de Escritores, Jornalistas e, Pro, e Produtores Culturais de Ponte de Lima, coautora do livro Inteligência Competitiva, lançado pela Chiado Books. Além da Conceição Gonçalves, tivemos também a participação do Professor Alfredo Passos, ele que é partner da Ateliê Brasil, doutor em Administração, autor de livros em Inteligência Competitiva. Mediado por mim, professor Agnaldo Antônio dos Santos, doutorando em Administração, coordenador do curso de pós e inteligência e mercado do SENAC. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Agnaldo Antônio estou aqui com os dois amigos aqui, o professor Alfredo, que já é conhecido, prata da casa já, e estamos com uma convidada especial. Nosso evento hoje é internacional, não é, professor Alfredo? Sem dúvida,
1: é uma honra receber a Conceição Gonçalves, diretamente de Portugal.
2: Bem-vinda, Conceição. Olá. Boa noite, os dois, o Agnaldo, o Alfredo, aos ouvintes. Para a gente ter uma ideia do fuso horário, que horas
0: é agora aí em Portugal?
2: 23h33. Nossa, igual... <risos> então.
1: É, vai... para mostrar que é ao vivo mesmo, né?
0: E esse evento ah, vai terminar é só no dia seguinte, ó. O desejo do Miguel era fazer o um evento para terminar depois Exatamente, da noite. Exatamente, é,
1: começasse na quarta, fosse até a quinta-feira. Está né? aí, ó.
0: Miguel, conseguimos... É, se você estiver assistindo, conseguimos fazer o que você gostaria de fazer, tá certo?
1: Exatamente.
0: Muito bem. E o, e o evento de hoje é sobre inteligência competitiva em termos de crise, conquistar e manter clientes no Brasil... E em portugal eu antes de passar a palavra para o professor alfredo eu gostaria de então fazer pedir a apresentação de de cada um aqui eu vou me apresentar primeiro Eu sou doutorando em administração é, mestre em administração e também sou bacharel em administração tudo em administração mas também tenho formação na área de tecnologia da informação. <risos> sou coordenador professor e coordenador no Centro Universitário Senac, em São Paulo, aqui em Santo Amaro. É, sou coordenador do curso de pós-inteligência de mercado. E também sou representante e membro do Grupo de Excelência de Governança Corporativa do Conselho Regional de Administração de São Paulo e chanceler da Sociedade Santos Mártires, uma associação sem fins lucrativos. Você, Alfredo?
1: Muito bom. Então, boa noite a todos e todas. Eu sou Alfredo Passos, Eu sou especialista em inteligência competitiva, tenho uma atuação em empresas né, anteriores aí, do Grupo Sangoban e da EDS, e hoje eu trabalho de uma forma autônoma. Eu escrevi alguns livros que foram objeto aí das minhas dissertações de mestrado e tese de doutorado.
0: Muito bem. E você, Conceição?
2: Bom, eu uh, sou uh, trabalho a uh, nível da administração pública, essencialmente, tem sido o meu percurso essencial. Tenho formação na área da uh, base de saúde, eu sou licenciada em Universidade Humana. Depois, uh, com os meus desvios profissionais e desafios que foram se foram colocando, eu fiz mestrado em inteligência competitiva, mais tarde, uh, terminei a ideia este ano, fiz uma... A inteligência estratégica para organizações inovadoras e tenho como sou viciada em formação, vou sempre <risos> procurando uh, outras competências e habilidades que me ajudem a, a agarrar os desafios de, da minha carreira profissional. De vez em quando sai num caminho reto e tenho apresentação desafiante e eu quero sempre responder, porque tenho sempre aquele sentido, quanto mais eu aprendo, menos sei. Então, quero sempre saber mais e cada vez menos Depende hum. do sentido.
0: Muito bem. E para a gente ter uma ideia da sua distância de Lisboa, quanto tempo você está da cidade de Lisboa, da capital?
2: Cerca de quatro horas.
0: Para o norte, né?
2: Eu, acho, sim, Eu e, vivo no norte de Portugal, no Minho, estou a 100 quilômetros do Porto, mas para Lisboa são 400 e tal, para 500 quilômetros, que é Ela me disse ontem que ela
0: está mais perto da Galícia, né? do que propriamente do Porto, inclusive, né? Muito
2: perto da fronteira do de... Espanha.
0: Muito bem. É a Bajá. Muito bem. É, antes de passar a palavra para você, Alfredo, eu vou aqui só comentar aqui o que eu sempre faço, né? Eu falo desse canal, né? esse canal aqui já está até ficando, tem um conteúdo bacana para quem está querendo se especializar em inteligência de mercado e inteligência competitiva. Tem uma parte que é voltada para negócios, para gestão, para a parte de inteligência competitiva, efetivamente. E tem uma outra parte que é voltada para a tecnologia da informação. Inclusive, no é, uma live recente foi feita com os outros dois professores, o Luiz Fernando Pacheco e o Hilton Fernandes, foi sobre o uso do R para análise de dados. e Enfim, então a gente tem aí estamos tentando caminhar com duas vertentes aí Alfredo e acho que
1: negócios e tecnologia né?
0: para quem se interessa né tá ficando muito bom né além do... desse canal aqui nós temos também o instagram e o facebook e o post... podcast pin hoje eu estou fazendo aqui uma coisa diferente Boa. viu Alfredo eu estou gravando e vou Boa. retransmitir para o podcast pin então amanhã essa live também já vai estar disponível direto lá no podcast PIN, no Spotify, Maravilha. tá bom? Muito bem, é, agora é a sua vez, Alfredo, agora é com você.
1: Tá, então é, eu queria só é, colocar para todo mundo, né, então pessoal, que a ideia que hoje é que a gente faça uma conversa, é, principalmente mostrando é, o panorama de profissionais de inteligência de mercado, inteligência competitiva em Portugal, e eu é, e o Aguinaldo fazemos alguns comentários sobre o que vem acontecendo no Brasil. Então, a nossa ideia é justamente ter esse parâmetro para que vocês possam ver o que é o um mercado internacional e o que é o um mercado no Brasil. Antes da apresentação propriamente dita, é, eu acho que a gente pode começar com a concessão falando a respeito do livro que ela escreveu chamado Inteligência Competitiva, como é que saiu essa ideia, como é que ela desenvolveu, né? como é que acabou chegando a ter uma obra publicada já nessa área.
0: E aproveitando que vamos passar a palavra para ela, vamos aproveitar e dar boa noite aqui para a Márcia, ah, que já está acompanhando noite, aí. E para a Alzira também. está na Alzira.
2: Vamos lá. Boa Só... noite aos ouvintes. Esperávamos ter uh, responder às vossas expectativas. Eu vou-vos mostrar o livro que saiu uh, que eu escrevi com um colega meu depois de fazermos o nosso em Portugal. Uh, e nós uh, um, sendo que a Inteligência Competitiva em Portugal é uma área emergente do conhecimento e ainda pouco divulgada e uh, nós fizemos parte de, do primeiro mestrado em Portugal e das primeiras pessoas com formação na área e uh, hoje sabemos que a Inteligência Competitiva pode melhorar em muito o posicionamento e a capacidade competitiva das organizações que potenciam a, a tomada de decisão de de quem está nos comandos na liderança das instituições que, e a sua prática pode assegurar a permanência do mercado globalizado e trata-se de um processo que é imprescindível para o gente, cada, cada vez mais para uh, trabalhar o excesso de informação que uh, está tudo. Todos os dias, sempre a acontecer e é preciso encurtar, eh, trabalhá-la e encurtar, eh, tirar um resumo para tomarmos eh, nos o tempo de decisão. E a eh, inteligência competitiva, então, achamos que é uma forma de integrar nas organizações profissionais para ajudarem a desenvolver estratégias mais acertadas para vão encontrar os objetivos da, da organização e integrá-la no nos seus planeamentos estratégicos, para conseguir colocarmos as empresas e a organização já à frente, empate à frente na concorrência, como costumamos dizer. E é porque quando percebemos os, uh, os sinais de mudança, e conseguimos adaptar-nos à realidade, é mais fácil. E foi uh, nesse sentido que percebermos uh, a importância da da área e como podíamos ajudar pessoas e empresas ou organizações a estarem no mercado à frente da da concorrência, com eh, recebendo envolvendo eh, e o eh, mercado onde estamos a atuar e eh, também conseguimos entender que não havia uma em, pelo menos em português foi muito difícil de encontrar um um suporte documental prático que uh, nós quisemos criar esse suporte para dar apoio aos profissionais da de, de, de inteligência competitiva e que apresentassem uh, tipo uma linha, uma linha condutora para dirigir, uh, para melhor dirigir os, uh, as tomadas de decisão, o acesso o acesso mais fácil à informação, tendo algumas bases de referência. E foi nesse sentido que surgiu o livro, um guia prático para a atuação dos profissionais da inteligência artificial E uh, fala principalmente dos conceitos, não é nada assim muito profundo, é, é básico. E uh, um dia esperámos uh, reproduzir e por disponibilizar a todos uma versão melhorada e mais, um passo mais à frente do que é este livro, que foi inicial. Muito bom.
1: Um outro ponto que você comentou é que você fez um mestrado agora um curso de especialização na Espanha, não né? Então, eu queria que você comentasse um pouco como que você sente a diferença entre a visão portuguesa e a visão que você teve a partir dos profissionais lá da
2: história? A relação essencial é a diferença que há na, como atividade, que em Portugal não existe essa atividade, não é reconhecida a atividade de profissionais de inteligência competitiva ainda, e é um papel que eu e o meu colega Roelho temos estado a, nestes últimos anos a fazer, é andar pelo país a divulgar e o que é a inteligência competitiva, é para que serve, como é que podemos ajudar os outros e as organizações. Enquanto que em Espanha, aquilo que eu percebi, apesar de... O grupo não era espanhol, o grupo era internacional, eu diria que a maioria seria da América Latina. E os meus colegas exercem inteligência competitiva como profissão, são profissionais da, da área. E então, eu acho que temos um caminho ainda enorme para desbravar em Portugal. Não é que não se exerça, exerce, mas não é com essa definição. E há países, mesmo aqui ao ar, que já estão mais à frente e uh, assumiram, assumiram essa, essa prática e estão aí na frente a ajudar os outros.
1: E quando você certamente foi fazer a pesquisa para o livro, né, você encontra os profissionais de inteligência competitiva em que estrutura? Eles estão ligados a marketing, eles estão ligados à comunicação? Em que
2: à papel área.
1: organizacional eles estão? Eu acho
2: que se encontram em várias áreas. E uh, a nível do Portugal, eu diria que Portugal, não, tendo, não reconhecendo. A isso é como uma atividade profissional. A nível governamental, eu acho que se nota muito uh, o interesse do governo em uh, procurar uma cooperação entre pessoas e organizações públicas e empresas para se diferenciarem uh, pela qualidade, pela. Pela vantagem, colocá-la-se por, por, por mais à frente, por, uh, criando aqui um cluster de conhecimento. E então acho que ela está espalhada com diversas atividades, diversos profissionais, de várias áreas, não tenho uma área específica, porque uh, consegue, uh, o governo, acho que faz esse, bem esse trabalho, consegue identificar dois exemplos de boas práticas dos, dos parceiros. E, e faz questão de participar com, nas, nas decisões, eu diria mesmo, principalmente a nível da Europa, nas, nas decisões mais estratégicas, para conseguir mantermos Portugal à frente e puxar as nossas empresas para estarem à frente. E o Governo também faz questão de, desta fase pandémica de estar ao lado das empresas e de incentivá-las e de ajudá-las economicamente para elas se manterem ativas e se reformarem e manterem as empresas, por isso acho que estamos no bom tempo.
1: E você sente que tem algum setor que chama mais atenção? É tecnologia, de repente
2: tecnologia. alguma outra...
1: Alguma outra, algum outro Tô a chamar mais a
2: atenção? Já, a que seja mais para as que estão a sair estamos a para nossos alunos atuais uma para preparar melhor para as pessoas que estarão mais a força do trabalho, para as tecnologias, para tudo que é digital, para, para a robótica e andar por essas áreas. As pessoas que apostam andam por aí.
1: Legal. É, tem uma palavra que para nós é varejo e português é retalho, né? Então, é muito interessante essas questões da, da língua, né? Que obviamente é a língua portuguesa, mas existem diferenças, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco a respeito de como é que você está vendo, né? Nesse momento aí, o retalho e o que é que eles estão fazendo, o que te chama atenção. O
2: o varejo em. Que é
1: o varejo certo? português do Brasil, isso. É
2: em Portugal, o retalho. É, tá, é, há uma cooperação de, de empresas e organizações de governo para se diferenciarem na, na atuação, até na parte de, de promoverem é, aquilo que foi identificado e que tem sido identificado como necessidades de, da população e, uh, e no futuro mais próximo e como responder. E então, tem, uh, nesta fase, conseguimos perceber empresas que se conseguiam distinguir e que, uh, que já têm algum grau de maturidade e de liderança e se apresentaram mais à frente e souberam responder uh, mesmo em quantidade e em... E em num curto espaço-tempo, de colocando-se à frente e apresentando soluções já a poder ser usadas pela pelas pessoas.
1: É, como nós estamos falando de uma atividade né, que leva à tomada de decisão, que apoia a tomada de decisão, eu acredito que vale a pena comentar também, é, os tempos diferentes que nós tivemos com as empresas, que é em Portugal, que é no Brasil. né? No Brasil, nós demoramos um pouco na pandemia para chegar em lockdown e outras situações. Portugal foi mais cedo isso. né? Então, como que você viu a repercussão para as empresas, se as empresas, de uma certa forma, já estão mais adaptadas ou como é que você está vendo, hoje em dia, os negócios?
2: Sim. É... Tivemos duas visões. Há pessoas que consideraram que o governo foi muito. atuou com antecedência e outras não, não sentem tanto isso. Mas a nível empresarial, aquelas empresas que sentiram que já estava alguma coisa a acontecer e que já estava, e que era preciso perceber o que é que estava a acontecer no, no ambiente, no entorno e interpretar essa informação e começar a, a mover e a traçar novas estratégias, a planear o que, é que pode acontecer e, e prepararem os seus profissionais para estarem, para atuarem conforme aquilo que estava para vir, porque no início nós percebíamos muito bem o que aqui é ia acontecer. Uh, em conseguirmos distinguir as empresas que conseguiram interpretar com a participação e que muitas procuraram, não conseguiram por elas próprias, mas conseguiram entender e perceber que precisavam de procurar ajuda e procuraram outros profissionais de outras áreas que pediram ajuda e conseguiram sair da frente. E estão com muito bons resultados. Eu vi pessoas, pessoas que tiveram né, a participação. Enquanto outras não conseguiram, viram que eram a crise, quando receberam a crise, começaram a fechar e não conseguiram reagir. Por isso, aqui notamos a maturidade e a liderança das pessoas que estão à frente das empresas e organizações. e Então, sei, aqui vamos, temos as duas situações. Só não conseguir ficar em percentagem mas temos muito bons exemplos.
1: E agora, como é que você está vendo? Já existe um pouco mais de, aparentemente, funcionamento? Como que você vê um pouco os negócios?
2: Tem-se trabalhado muito para conseguir que as empresas não tenham a sua atividade, para que se reinventem, reorganizem, não tenham os empregos, porque nem, não, não está a acontecer tua todas em todas. Algumas estão a conseguir reinventar-se. Eu falei com alguns clientes que, eu acho que até eles estavam surpresos porque conseguiram uh, o horizonte deles, conseguiram ultrapassar e conseguiram ter rendimentos muito superiores àqueles que tinham, tinham vindo a ter até, até à data. Eu acho que a maior surpresa até era para eles próprios. Porque conseguiram reinventar sair na frente, estavam. mas há outras que precisam de ajuda, precisam de mais profissionais de ti, si para, para saírem do buraco, porque se sentem mesmo a ficar sufocados e não Sim. conseguem arrependimento. Aqui no vazeiro Quer dizer que havia, há algumas áreas que não estamos a uh, interpretar e solucionar as, as suas situações de, de crise.
1: Aqui no Brasil agora, um dos pontos que temos aí de polêmica é a questão de continuar em home office ou não. Então, essa é uma polêmica que acontece por aí. Existem empresas que estão decidindo ficar em home office? Como é que você está sentindo é. aí as empresas?
0: Aproveitando a questão do Alfredo, eu gostaria até de saber um pouco mais sobre a ah, o que foi decidido em termos de, dos despejos da dos aluguéis das empresas aí também, porque era uma decisão a ser tomada entre ontem e
2: hoje. É... A um office. Uh, um office é aquilo que eu acho que nos vai esperar no próximo. num futuro muito próximo. O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E isso vai. Eu acho que para mim vai mudar completamente o paradigma que estamos habituados. E a. Uh, a começar com a educação, porque as escolas, não, não acredito que vão continuar a ter aquele sistema antigo, de, e que os pais tinham os filhos na escola o dia todo, e depois ainda iam para as atividades, e os pais colocavam os filhos na escola logo de manhã, e a escola só ao final do dia, e quase as solhas davam de jantar, e um pouco mais, para mim, isso acabou e acabou. Sendo que os horários dos filhos se encurtam, e que os pais precisam de um novo horário para dar alguma atenção aos filhos e estarem com eles e acompanhá-los no estudo e vão, fazer, vão ter que fazer parte do estudo. E espero que, a partir agora, algo muito diferente a nível do trabalho, porque temos os que vão jogar todas as situações. E nem, nem toda a gente está preparada, isso mexe com muitas muita coisas, mexe a nível financeiro também na, com as famílias, porque as famílias também não estão preparadas nem para ter menos rendimentos e menos tecnologia em casa para haver ter que haver um um computador para cada membro da família e que esteja a trabalhar e que esteja em, em idade escolar já não chega só um é preciso mais e depois tem que entender também no um tal home office como é que cada um consegue trabalhar ou estudar em simultâneo sem perturbar o outro mas acho que é, está aí e só temos que nos adaptar, porque já não há como voltar atrás E, essencialmente, é esse equilíbrio que, que tem que surgir de horários, que as pessoas vão ter que respeitar mais... Uh, as organizações passarem a respeitar os seus colaboradores como pessoas e aceitar que não podem ter um horário de trabalho sete a oito horas, em um trabalhador completamente disponível, e começar a preparar outros profissionais, ou todos os profissionais, aproveitando o melhor de cada um, para, em ausência de, de uns, substituir aqueles que estão estamos em falta, e uh, devemos sempre conseguir manter a produtividade. Isso aí, acho que é inegável e não tarda muito, está aí instalado, é só uma questão de meio certo, está a demorar um bocadinho, mas não, para mim, ainda é este ano. Quanto a, aos despejos a nível de, quer de empresas, mesmo quer de, de pessoas singulares, o Estado português criou eh, linhas de apoio, onde as pessoas podem... Uh, ficar sem, uh, sem pagar, digamos assim, durante algum tempo, ter um período de carência e, uh, através do Estado, conseguir linhas de crédito, de crédito para financiar essas falhas, diminuições de mim, rendimentos e voltar até voltar ao nome uh, Não sabemos ainda muito bem avaliar, porque ainda está a correr. Ainda estamos num prazo de carência, que eu acho que foi alargado, que não tenho estado assim tão atento, mas parece que foi alargado e há agora a parte do, dos municípios que também está a pedir moratórias bancárias para poder responder ao aumento das despesas, e está a pedir um prazo mais alargado, Isto já surgiram outras situações de, de, de alargamento de prazo para conseguirem se adaptar e precisamos mais de mais algum tempo para ver como vai.
0: Quer
1: falar do comentário?
0: A Alzira Pinto, que está participando aqui conosco, ela disse ó, vai ser muito difícil encontrar esse equilíbrio. Você
2: Sim. concorda? É, concordo, só que as pessoas vão mesmo ter que encontrar esse equilíbrio. Porque não vai haver outra solução. E quando não há outra solução, as pessoas reajustam-se. Eu sei que hoje não é, é diferente de, de há uns anos atrás, porque não é... hoje as mulheres não ficam em casa a coitar dos filhos, a levar os filhos à escola e não têm o tempo todo disponível. Hoje as mulheres trabalham como trabalham os homens, até porque há famílias Hoje há muitas famílias em Portugal que mulheres com filhos, onde não existe sequer a figura do, do homem. E vão ter que... Vai ter que vai acontecer. Por isso, vai ter, toda a gente vai ter que ter. São as organizações empresas, e empresas. E vamos ter que um novo tipo de, de reajuste profissional, educacional e pessoal. E a, a vida vai mudar.
0: E você, Alfredo, o que acha?
1: É, eu, eu vejo que vai ser difícil também, um pouco complicado para a gente em termos de Brasil, porque nós temos cinco regiões, né? Então, uma coisa é falar de norte nordeste, outra coisa é falar do centro-oeste, outra coisa é falar do sul-sudeste, então as realidades são muito diferentes. Então, isso faz com que nesse ponto, né, leve muita gente para o trabalho presencial, né? Porque a gente também é um país que vive muito é, voltado aos serviços, né? Tem muito dos trabalhadores nesse setor. Então, isso faz com que grande parte desses trabalhadores tenham que ter uma atuação presencial. né?
0: Olha quem já está participando
1: conosco. <risos> Aliás, Miguel Noronhafeu é português. Né? Olha então, aí o que ele escreveu. Ah, então, está vendo? Agora ele está ouvindo uma legítima né, pessoa com a língua portuguesa absolutamente em dia.
0: Conceição, eu não sei se você conhece o professor Miguel, mas ele fez uma live conosco há 15 dias atrás e foi show, maravilhoso. E agora ele virou nosso fã de carteirinha, então a gente está aqui... <risos> Olha só. Boa noite,
2: Miguel. Muito bem, muito bem. Mas eu vivo no Brasil ou no Portugal?
0: ele no vive Brasil. aqui no Brasil. É. E é. ele é professor da, da Escola Superior de Propaganda e Marketing também. É. Muito bem. Olha aqui o comentário dele, Alfredo. 70% do nosso PIB é serviços.
1: Sim. Então, ou seja, é extremamente representativo, né? Extremamente representativo o que acontece com relação. A, a essa área, a esse setor né? então isso faz com que efetivamente a gente tenha é, que ter uma preocupação maior e claro um pouco mais de dificuldade para as pessoas se adaptarem né? não que é, não só as regiões mas como o próprio trabalho né? é isso.
0: olha quem mais está aqui ó.
1: boa noite professor Alta muito obrigado
0: pela presença exatamente e olha só o Miguel está provocando a Conceição, que também sabe falar em português. Mas ele manda...
2: Boa noite, Miguel.
0: Mas ele mandou, prazer em conhecê-la. Prazer em é, conhecê-la também. O Miguel... Pode falar, por favor.
2: Será um prazer conhecer o Miguel e partilhar alguns conhecimentos, aprender
0: teu, Sim, ele,
2: ele complementou o,
0: o, a sua fala, o Alfredo dizendo mão de obra intensiva, quer dizer, né, em cima daqueles 70% do nosso serviço. É. Eu, eu até aqui no Brasil, Conceição, ainda tem uma, baseado nessa, nessa é, fala do Alfredo, eu, eu tenho, uma, tenho uns setores, uns serviços específicos que é difícil a gente largar, a, tirar a pessoa do posto de trabalho e automatizar. Por exemplo, um frentista, um cobrador, que é que a gente chama de cobrador, é aquele, aquela pessoa que fica em um ônibus e ele, e ele recebe o dinheiro, ou recebe o. fica ali para esperar o dinheiro de quem vem pagar com o dinheiro efetivamente ali. No, no, na catraca do, do, dentro do ônibus. Nós ainda temos muito isso, sabe? Não, e aí...
2: Isso tem... já não existe,
0: cara. É, Mas eu sei. Eu... Não, não. Exatamente, eu sei. E, e aqui ainda tem Porque a, a qualificação, dessa, no geral, a qualificação de uma pessoa como essa é de uma escolaridade é, ainda de ensino fundamental aqui no Brasil. O máximo que ele uhum. sabe é escrever o nome dele, fazer a, uma soma ali, uma subtração, e é o suficiente para contar o dinheiro e entregar lá. Então, ele, ele sustenta a família dele com, efetivamente, esse tipo de trabalho. Eu falei especificamente do cobrador de ônibus, mas o frentista também. Ali em, na bomba, ele tem aquela função de apertar os números, chegar lá no nosso carro, e colocar o, o, a, a, a bomba combustível. Pra, o combustível no carro, e, né, e aí, ou ele tem a função de receber o dinheiro ali na hora, ou ele tem a função de encaminhar para uma pessoa receber o dinheiro. Então essa pessoa ainda precisa desse trabalho e sustenta uma família. Aqui ainda tem muito isso. Mas... É, olha, olha só, estão me corrigindo. Autocarro.
2: Ah, em português, em português. Em português, do Portugal.
0: É. Enfim, é Muito bom ter o tradutor. Exatamente. Enfim. É... O Elton comentou aqui, olha, eu vou aproveitar então já trazer as perguntas, já que o... eles já acompanharam aqui esse início. A Conceição explicou que a inteligência competitiva é mais comum em tecnologia da informação e inteligência artificial indústrias de base ou o consumo não possui a área? Eu não sei se eu consegui...
1: É, se a indústria e a, as áreas de consumo também têm Isso. ou não essa área de inteligência competitiva.
2: É claro, porque nós estamos, conseguimos perceber que, quais são as necessidades da população e, que, e do futuro e o que é que... O que é que é preciso quase ter disponível para responder a essas necessidades? E então temos trabalhado muito nesse sentido, de responder, no sentido de estar preparados para o, para o futuro, sem ter que ficar para trás com, e com qualidade e temos grandes profissionais muito qualificados e que nos ajudam nessas áreas, mas eu diria que mesmo em todas as áreas. Há áreas que nós temos cá, principalmente no Norte, e que damos cartas, que são as indústrias do calçado e do, do têxtil, e que, por exemplo, são uma, o têxtil respondeu muito bem e com muita rapidez. Agora, no tempo Covid, com o fabrico de máscaras, incluindo máscaras que então, têm que ser certificadas, mas, além disso, Algumas têm uh, mais, uh, como é que eu vou chamar, aquilo Existe, por exemplo, uma marca que... mata o vírus, digamos assim. Agora não sei a outra pergunta. Elas, são, elas têm uma tecnologia incorporada porque, e, enquanto lhe dá para usar até ao máximo de 50 vezes, tem que... garante que 99% nos protege o vírus e que mata até o vírus. E foi essa indústria que respondeu prontamente. E uh, empresas que eram de outras áreas associaram-se, uh, por exemplo, com, as, com uh, as viseiras. Saíram de empresas que de outras áreas completamente diferentes. Por isso, não é só na inteligência artificial e na tecnologia. Mas da informação, mas há outras áreas também que estão, conseguem interpretar o, o ambiente onde estão inseridas e quais são as necessidades e conseguem readaptar-se e responder prontamente aquilo que faz falta.
0: Enquanto eu estava falando sobre o autocarro, o Miguel complementou com a questão da Desse pessoal, né? Eles têm praticamente eles devolvem para a empresa baixíssima produtividade, segundo o Miguel, né? Infelizmente. E aí, o, o Elton é, também fez uma outra pergunta, em cima, baseado no que você acabou de falar também. Acho que já cabe até essa pergunta: olha só, inteligência competitiva. Não poderia ser tipicamente uma área para levar para o home office e começar a criar a cultura? Você, você quer comentar, ou, Alfredo, ou a Conceição? É. Deixa,
1: deixa a Conceição comentar. Né?
2: A inteligência competitiva, sendo uh, algo que nos pode melhorar e uh, a posicionar face aos outros, claro que faz parte, é uma atividade que faz parte da o processo e, que, e da mudança de cultura e da atuação de, de levar os outros a uh, mudança de Me da tem. forma de pensar e de agir para se readaptarem e é quase de reaprender, não desaprender, aproveitar aquilo é que já sabem, mas reaprender e... Uh, Educação é aquilo que nós uh, temos que fazer. Educação e formação tem que ser constante e nós temos que estar numa uma constante atualização para ganhar novas competências, porque as competências vão se desatualizando e precisamos sempre de nos atualizar para conseguirmos responder e esses profissionais de, de autocarro, eu já quase não consigo, não sei se em Portugal, eles conseguiam manter os empregos. Eu tenho um exemplo de, há pouco tempo, estive a fazer Covid, de, de abril até junho, que um dia um cliente, não era uma senhora, que precisava de aceder às, dizer, aos serviços públicos agora quase obrigam uh, a, uh, os clientes a aceder a, por, uh, online aos, aos seus sistemas para, para resolverem os seus as suas questões a nível de serviços de, das, das diferentes áreas e aí eu atendi a pessoa e ela disse ou eu aprendo a mexer no computador ou eu estou feita por isso que a mesma coisa aqui aos senhores de Zotacaro vou me aprender, eu vou ficar para trás sim
0: eu vou pular duas, dois comentários aqui só para aproveitar aqui o embalo dessa, desse comentário que você fez, Conceição, para postar o comentário da Alzira. As empresas de Barcelos são exemplos
2: dessa reinvenção. É verdade. São as empresas de que responderam com as, as máscaras faciais uh, nesta fase do pandemia, em vez de estar aí fechadas. E à espera que passasse o tempo, não. Mantiveram a sua atividade, mantiveram os empregos, recorreram também à layoff off que o Estado disponibilizou, financeiros os financeiros. Mantiveram saber fazer, responderam às necessidades com quantidade e em, em tempo recorde. Estiveram pele, superaram o medo e estão aí. Uh, incluindo também eu conheço alguma, alguns profissionais dessas áreas estão a, não, eles não produzem só para Portugal estão a, a exportar material. Alfredo, quer comentar?
0: Eu quero
1: comentar um outro um aspecto também que é característico e que diferencia, nos diferencia de outros lugares, que é exatamente o nome da disciplina do profissional. É, todos puderam, né, todos e todas puderam perceber o quanto a Conceição está falando de inteligência competitiva, que é o nome que foi originado né, da, do inglês do Competitive Intelligence, que é a tradução para o português, e assim vai, no, no, não só no continente europeu, quanto no americano e no asiático. No Brasil, nós tivemos algumas derivações e de invenções. Então, nós temos inteligência competitiva, nós temos inteligência de mercado, nós temos inteligência comercial, nós temos inteligência de vendas, inteligência aplicada aos negócios, inteligência estratégica, ou seja, né, várias inteligências que, na verdade, querem dizer quase que a mesma coisa, porém, isso acaba... É, se traduzindo também um pouco numa confusão que a gente está vendo agora no mercado e que é isso que eu queria comentar e ouvir a opinião da Conceição que é o seguinte, muito desses profissionais ou muitas dessas empresas agora estão querendo que o profissional de inteligência tenha mais do que conhecimentos, mas que saiba aplicar conhecimentos de ciência de dados e de programação então é quase que estão buscando um três em um Alguém que entenda de negócios, alguém que entenda de ciência de dados e alguém que entenda de programação. E é claro que isso é uma coisa muito difícil para não dizer impossível, porque você está combinando perfis completamente diferentes e querendo colocá-los né, debaixo de, de uma capacidade ou uma competência que é difícil para uma. Né? É bom para uma equipe não para uma. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso.
2: Eu diria que ninguém faz nada sozinho. Nós não conseguimos dominar todas as áreas. Podemos dominar um bocadinho de cada uma, mas não podemos ser expert em, em todas as áreas. Então, para sermos e conseguirmos ter bons resultados, temos que trabalhar em colaboração. Cooperar uns com os outros, diferentes áreas, para obtermos os melhores resultados. Não é possível ter termos um profissional ser estudiante em todas as áreas, pois tem que ser em conjunto,
0: colaborar. Alfredo, aproveitando é... que ela falou isso, você está lendo aí o comentário do Miguel, inteligência Sim. competitiva deve ser contínua no que se refere ao alinhamento dos colaboradores com os objetivos estratégicos do negócio. Você comenta?
1: Sem, sem dúvida, né? esse é cada vez mais é, o objetivo e, principalmente, a questão para ser ressaltada nesse momento. Né? Os profissionais de inteligência precisam é, ter exatamente o conhecimento da estratégia, o conhecimento dos objetivos, o conhecimento bastante claro das metas da empresa, para que eles possam, nesses trabalhos em equipe, como a Conceição acabou de dizer, eles possam realizar o trabalho. Né? que aí é um trabalho específico e que precisa ter um começo, um bem fim, e tem de ter um resultado. Né? Eu
2: Você, posso acrescentar por favor que quem está na, nos comandos, nas lideranças de, das equipas e das organizações, das empresas, precisa de estar constantemente a comunicar aos seus elementos de, das diferentes equipas, mas ter uma comunicação assertiva e direcionada e uh, pedir uh, feedbacks constantes para não ter os, conseguir manter os colaboradores alinhados para um, uh, aos objetivos que, se, que são traçados e que se espera alcançar. Muito é bem.
0: Importante. Sim. Eu só gostaria de resgatar um ponto aqui que eu quase deixei para trás, mas eu estava tentando ver qual seria o melhor momento o Elton fez aquele comentário sobre a questão do, do, do home office e começar a criar cultura. Em seguida, ele postou aqui um, um elemento aqui, né? é uma frase, né? Uma startup lançou no país, estou usando uma para correr. Eu acho que ele quis fazer a ponte né? da questão da cultura, né? da nova cultura do home office. E aí ele trouxe esse... É esse exemplo para nós aqui. E anterior, anteriormente, o, o Miguel tinha comentado sobre... Eu não sei se eu já cheguei a mostrar, acho que não. Mas esse estava. Esse, esse eu tenho certeza, né? Você tem certeza, né? Então, é, temos áreas de excelência em serviços. Bancos, seguros, saúde, tecnologia. E, muitos, e outras muito ruins. Restauração, transporte, educação, outras áreas de serviço que dependem muito de, de pessoas que não têm uma qualificação adequada para o serviço. E aí a gente fica, a gente é mal avaliado, inclusive, né? C você quer comentar, Alfredo? E aí, de repente, pode fazer essa ponte com a Conceição para ela comentar com ela, para ela comentar é, tô... sobre Portugal.
1: Bem, eu vou voltar um pouco nessa área justamente quando você citou os frentistas e exatamente profissionais aí de, né, de transportes coletivos. É, tem um exemplo interessante: alguns pesquisadores e sociólogos franceses estudaram uma situação que aconteceu lá em Paris que foi grave para eles e que eles chamaram a atenção. Esses empregos, principalmente de frentista e de profissionais do transporte público, são profissões de entrada. Ou seja, a pessoa não tem uma formação muito qualificada para estar dentro de um escritório, para estar dentro de um cargo técnico, então esse começa a ser aquele primeiro trabalho que a pessoa começa a ter e depois, através do estudo, através da experiência, ela se desenvolve. E na França, o que aconteceu? Num determinado momento, eles resolveram automatizar todos os postos, portanto, tirar os frentistas. E aí o que aconteceu? Começaram a haver as rebeliões na periferia, porque exatamente a periferia não tinha mais o acesso a um primeiro emprego como esse. Então, é a questão que vem, às vezes, da automação. Se você corta essa primeira entrada de trabalho, as pessoas vão fazer o quê? né Então, você ter o tempo justamente para as pessoas poderem estudar, terem outras experiências para poder chegar nisso. Né? Então, é um momento que a gente vive também de procurar enxergar isso. Né? O, é, o quanto a empresa que nós estamos falando e vamos prestar um serviço pensa automação enquanto uma questão de problema social.
2: Né? Eu perguntava se no Brasil não existe um limite mínimo de, de educação escolar. Não. É, não,
0: não tem, não. mas não. O, o mercado é. acaba fazendo uma seleção para algumas, algumas funções, então você encontra algumas funções que, claro que, é, por exemplo, até para uma, uma pessoa que varre, que faz a varrição na rua. Trabalho porque, de limpeza trabalho de limpeza é para entrar nesse nessa empresa eles fazem lá um concurso e exigem mundos e fundos dessa pessoa eu acho que é muito mais para para tentar selecionar a quantidade tentar facilitar na na, na hora de, de de selecionar efetivamente quantidade de pessoas que podem entrar do que propriamente é, dar oportunidade para alguém mas fora isso não se você por exemplo é, já tem uma habilidade de trabalhar num serviço como esse que a gente já comentou aqui já trabalha há 20 anos 15 anos 30 anos é, então esse você sabe que ele pode ser que ele possa bater a, na porta de um outro posto de gasolina por exemplo no caso do frentista e talvez vira a ser contratado, porque o salário também é, é equivalente a todos, porque tem um piso mínimo para aquela função, né? não é isso, Alfredo?
1: Sim. É, hoje, por conta também exatamente dessa questão do número de desempregados, aí vem aumentando, ou vem tendo pelo menos um mínimo agora de exigência com relação à formação, né? para que a pessoa tenha uma, um mínimo de leitura e um mínimo de, de contas, né? saber fazer... É operações matemáticas básicas para poder estar é, tá ali no trabalho, né? Uma vez que ela precisa também se relacionar com outras pessoas, tem que cuidar do seu próprio dinheiro, enfim, né, tem toda a conferência aí de, de vida financeira, né, que todos temos, né? Então isso começa já a exigir e começa a existir também aqui.
0: É um profissional do transporte, por exemplo, aqui. Existe a, a categorização da, da carta de motorista, do, da autorização da carteira de motorista. Então, se essa pessoa, mesmo não tendo é, graduação, mas ele tem uma classificação alta para conduzir uma carreta, ele praticamente tem, tem portas abertas em grandes empresas. Só por ter essa carta E, que a gente chama, que é a qualificação máxima de uma categoria para ser motorista. Entende, Conceição?
2: Já fica difícil para mim entender essa falta de, de formação básica. É obrigatório. Que Sim. Sim. É difícil alguém sair para um mercado que não tenha habilitações mínimas para que não saiba ler ou escrever. Isso, mas, não sei se ainda deve, deve ser algo que se existe será, sim, muito ínfima. Porque aqui também temos outra área de educação, para quem não tem tantas capacidades, existem as escolas profissionais que capacitam as pessoas para trabalharem em áreas como restauração, ou coisas consideradas... Eu não considero que sejam menores, mas que não exigem tanto talento, ou outras habilidades mais específicas e mais exigentes, mas temos as escolas profissionais que preparam as pessoas menos capacitadas, digamos assim, mas porque para terem alguma coisa para estarem preparadas para trabalhar e terem um emprego. Pois cá também existe o salário mínimo que atualmente são 635 euros, que ninguém ganha menos do que isso tipo porque não, não é legal, digamos não é fácil perceber que, que ainda, eu sei que existe, que há países, mas no Brasil não estava à espera que ainda estivesse assim, lá atrás.
0: Olha só o comentário do Miguel Alfredo. Não podemos ser um país onde os nossos talentos humanos sejam cobradores, frentistas, ensacadores de supermercados, cobradores em pedágios precisamos melhorar nossa educação básica e depois ele completou dizendo nosso país é muito lento em um mundo de velocidade exponencial Sim. né é isso mesmo é.
2: o Brasil eu acho que o Brasil está muito à frente noutras áreas é que é quase difícil de entender que não tem ainda este atraso digamos tão importante porque as pessoas quando estão na, capacitadas, que têm educação e conhecimento, também conseguem reagir de outra forma e estão mais preparadas para, quando acontece alguma coisa, sabem, ou conseguem resolver as suas situações, ou responder, ou se não, se não for de uma forma a outra. e outra, outra. Precisamos de capacitar as pessoas para não as ter tão dependentes. Pessoas capacitadas, educadas, com mais conhecimento, são mais autónomas e conseguem Encontrar soluções mais rapidamente, são
0: mais criativas, conseguem mudar. Isso mesmo. Eu vou aproveitar, o Alfredo, permita aqui. É, eu vou voltar naquele, naquela, naquele comentário do Elton. Ele esclareceu aqui no, no chat sobre uma startup lançou no país é, uma, uma roupa que... Olha aqui, ó. É, da máscara com tecido especial que mata 99% dos vírus. E, e, e aí, no caso, é, é, lançou também a camiseta antivírus, né, no caso, para correr, com camisa e máscara. E eles fizeram um desenvolvimento em conjunto com a Malvin. E aí, é, é um, é, a gente... Preciso só depois constatar, mas é, foi dado aqui o caminho do, do Elton em cima dessa disso que a Conceição está falando, né que, de certa forma, a gente tem algum, algumas áreas né, que, do nada, né, a gente...
2: Está
0: falhando para mim, falhou para você, Alfredo. Não, eu ah, eu não ouvi, se você... Sim,
2: eu ouvi. Não... É. Uh, há, há empresas, há indústrias que conseguem interpretar uh, o que é que está a acontecer no mercado e antecipar-se às crises e respondem uh, ativamente com, uh, com soluções uh, de encontrar as necessidades da população e que nem sequer é para amanhã, está a fazer falta, ou já lá estão a produzir. E... Uh, a desenvolver uh, Inovando também Desenvolver outras, outras capacidades Dando resposta, Usam uh, Aquilo que tem de melhor na, Nos seus colaboradores E o avançar para eles
0: Muito bem Alfredo, quer comentar?
1: É, eu queria ir para um outro, uma outra Parte que tá. é, ver com a Conceição como é que ela Está vendo o movimento das startups Em Portugal
2: Ouviu? Será que. Ouvi. Startup não é, não é uma coisa que eu acompanho assim tanto. Tá? Mas acho que é onde também uh, acontecem algumas inovações que depois são transportadas para, para o mercado global e muitas vezes até uh, lançadas para o exterior e uh, conseguem, com produtos inovadores. Uh, posicionarem se no mercado e uh, uh, falta aqui alguns dias <risos> e bem, para ir ainda em frente. É, como... Aqui
1: na, nós estamos vivendo um momento né, onde principalmente no mercado financeiro nós estamos tendo muitas iniciativas, né, para porque justamente muitas muitos novos empresários têm pensado em ver como pode facilitar a vida econômica né, e vida financeira das pessoas, né? Então é o caso, vamos dizer, muito mais do banco digital, realmente, como você estava comentando, de não precisar ir a, a um local físico, né? E com isso, então, possibilitar serviços de acesso mais rápido por telefone, né, por WhatsApp, enfim, por vários meios que facilitem a vida, né? principalmente quando você está falando de recebimentos e pagamentos.
0: né? E aqui no Brasil também tem uma associação que é conhecida e que ela desde 2011 ela fomenta muito as startups, que é a AB Startups, Associação Brasileira de Startups. E ela fomenta não só eventos também, alguns eventos específicos para algumas áreas, mas ela no geral ela tem conseguido agregar né, as, a, a, os centros de desenvolvimento que existem no, no país. Né?
2: Também aqui tem algo, ajudado. Aqui há algumas situações extras que agregam uh, uh, essas startups que que querem lançar a nível municipal. Existem algumas agregações dessas e uh, depois ajudam a esses pequenos grupos uh, com os meios financeiros, para eles conseguirem inorgirem e projetarem e, e porem cá fora as suas indústrias. Muito bem. É.
0: Muito bem, Alfredo. É, tem uma outra parte aqui da sua apresentação, você pode. A sim, agora... eu
1: ia te pedir para você fazer a gentileza de colocar, porque aí eu quero já entrar num outro tema com a Conceição, que é justamente a questão do perfil profissional né? e o que é que pode acabar ocorrendo e o caminho que a gente tem com relação às é, pessoas é, né? as habilidades é assim mesmo
0: eu falhei, acho que eu falhei aí só um minuto então Alfredo vamos voltar aqui é, eu vou,
1: vou iniciando só para dar o um contexto, que é assim, é, uma empresa, que é uma empresa de consultoria internacional, que é a McKinsey, tem feito todas as semanas, né tem feito pesquisas e tem apresentado toda semana resultados né a respeito de vários temas relacionados a negócios e a pandemia. E hoje, agora há pouco, eles é, acabaram de, de apresentar é, uma pesquisa que mostra a partir de vários é, executivos de grandes empresas, é, o que é que eles estão considerando implementar de mudança em resposta à Covid-19, né, à pandemia. E aí começa, então, a, a questão, né, o primeiro ponto que eles estão apontando é a questão de... É a estrutura da empresa, depois vem é, como eles estão lidando com essa questão no dia a dia, a utilização de tecnologia em sistemas, é, como né, olhar os processos principais que a companhia deve exatamente olhar e se dirigir, que é exatamente o que o Elton tava expondo na semana passada, né, exatamente a necessidade de ter processos bem definidos. E aí, o quinto ponto é exatamente a abordagem para os talentos e para as skills necessárias, ou seja, para as habilidades necessárias. Então, nós estamos claramente tendo uma mudança na necessidade de perfil. Então, é isso que eu queria que a Conceição pudesse comentar, como é que ela está vendo é, as habilidades para o profissional de inteligência agora que a gente tem uma situação bastante diferente da qual já tivemos algum dia.
2: Vejo uma necessidade de uh, atualizarmos as nossas habilidades. Uh, temos, uh, uh, como já tinha dito há bocado, uh, há habilidades que se vão, que vão perdendo validade. E aquilo que nós sabíamos fazer de uma forma pode não servir para, para aquilo que precisamos de fazer agora e temos que, temos que capacitar, porque é um, algo que nós devemos fazer constantemente para conseguirmos responder às novas necessidades e àquilo é que se nos vai com que nos deparamos todos os dias e temos que dar uma resposta e temos que decidir em, em prazos às vezes muito curtos. Que, e então, não chega aquilo que nós sabíamos antes. Aproveitamos aquilo que sabíamos com inteligência a voltar a aprender aquilo que precisamos para nos integrarmos nas novas situações. Perfeito.
1: E uma outra questão que eu queria que você comentasse também como é o ensino de inteligência competitiva e se você vê alguma mudança nessa exatamente... Da experiência que você teve do seu mestrado em Portugal e da especialização em
0: e para quem não sabe é importante comentar aqui eu acho que isso precisa ser valorizado ela foi a primeira mulher formada em Portugal sobre é, com é, sobre o tema de inteligência competitiva
2: exatamente,
1: exatamente.
2: E agora eu perdi a, resposta, a pergunta do... Então é assim,
1: como é que você vê a questão do ensino e da educação para o profissional de inteligência competitiva a partir do mestrado que você fez em Portugal e do que você vê mais recentemente lá na Espanha com esse curso de especialização? Ah,
2: uh, muito bem. perdi
1: um bocado. A ênfase... Eles, enquanto você estava fazendo mestrado, claro que é por ser científico, tem algumas exigências que às vezes um curso de especialização não tem, hum. mas a questão das ênfases, onde te parece que as pessoas, ou os professores, exigiram mais?
2: Eu acho que hoje em dia, agora é muito diferente o tempo que fiz a especialização e o tempo que fiz o mestrado, porque passaram quase 10 anos. E aquilo que eu sabia há 10 anos atrás, o é? meu entendimento não é o mesmo da situação e da, e da área que, que estive a estudar. Já tenho outro, outros conceitos mais consolidados e consigo entender de outra forma e, e conseguir uh, perceber a necessidade de termos profissionais dentro da... Das instituições capazes de orientar os outros, digamos assim, uh, rumo a, aos objetivos e, uh, e dentro do plano estratégico que está traçado. E que faz falta, uh, eu diria que é preciso mudar aquilo que está a acontecer e uh, passarmos a ter uma atuação diferente. Temos que conseguir aproveitar o melhor de cada colaborador, encaminhar uh, todos para quase, digamos, no mesmo sentido, uh, com uh, o que cada, cada um tem melhor e mudarmos, passarmos a ideia de que aquilo que eles sabem e aquilo que eles fazem não é suficiente. É preciso uma constante. Uh, Uh, atualização e que é preciso estar constantemente a formar as pessoas, os colaboradores para eles estarem aptos a, e adaptarem-se a todas as exigências que vão surgindo, como esta que está a acontecer este ano, que é um ano excelente e que vem, vem mostrar que é preciso a formação tem que ser contínua não pode ser, não pode estagnar não pode ser assim, eu licenciei-me há 20 anos e ok, estou preparada para trabalhar até o resto da minha vida, isso não é, isso não é possível. Porque as coisas estão sempre, sempre a evoluir, e então as, as empresas e as organizações têm que ter essa visão de ter, de ter e de fornecer a todos os seus colaboradores, e mesmo incentivá-los, eles também não podem ficar à espera que seja a empresa ou a organização a dar-nos tudo. Eles também têm que ter autonomia e perceber. Eu preciso estar a mudar, agora é assim, eu tenho que ir buscar ver algum lado, aprender e tenho que me pôr à frente, se quero ter subido na carreira ou, ou ter uma oportunidade até de um lugar de, de outro, na hierarquia da empresa, eu tenho que procurar capacitar-me e aprender outras, outras habilidades, outras capacidades para me pôr à frente dos meus colegas. E, e e ajudar a empresa e, e ir para a frente e depois também temos que ser ter aquele sentido de partilha não podemos ser egoístas e querer só eu é que sei e não vou ensinar nada a ninguém isso não é possível nós temos que partilhar conhecimento e sentir vivermos uns aos outros para rumarmos e rumarmos todos no mesmo sentido no mesmo, no mesmo barco no mesmo sentido não pode ser uns um para trás e outros para a frente mas eu dizia que o essencial é que a cooperação e que mesmo quem está no topo também não é suficiente aquilo que sabem são pessoas que também precisam de saber que têm que continuar a aprender e que precisam de se capacitar com outras habilidades tanto para como líderes como para eles próprios para levar a organização como para continuar a, a encaminhar a, os colaboradores, no sentido que eles querem e que, naqueles objetivos que estão interessados para chegar a algum lado. Consegui ser mais ou menos clara?
1: Sim, sim, sim,
2: bastante. Temos que trabalhar em conjunto, digamos. Não é possível trabalhar sozinho, não é possível ser egoísta. Temos que disseminar conhecimento, informação e uma formação constante e atualizada para chegarmos a algum
0: lado só assim é que nós podemos viver neste mundo global muito bem eu só vou aproveitar o mais um comentário aqui do professor Miguel É preciso entender que inteligência competitiva é fundamental para o processo de tomada de decisão
2: muito bom Sim, porque, né e aí porque não, analisa posso por porque, favor porque porque analisa Aquilo que está à nossa volta, o nosso ambiente de atuação, o nosso. o ambiente externo, essencialmente, não é? E então, conseguimos. se nós percebermos aquilo que está a acontecer, e a inteligência competitiva tem esse papel e, de, de radar, não é? Está sempre a monitorizar aquilo que está a acontecer, e analisa, e recolhe, e eu costumo dizer, usar. Primeiro, separar o trigo dos dois, usar só o que é essencial, entrega àqueles que têm que tomar as decisões e eles já não precisam de estar a perder tanto tempo e atuam com mais certezas, diminuem os riscos e, e saem-se melhor, com certeza.
0: Muito bem. Vem mais um comentário dele aqui, ó. Somente como o empoderamento dos... Eu acho que é somente com o empoderamento dos colaboradores é que permitirá a agilidade das empresas e se adaptar e resolver seus problemas. E estamos a falar de problemas cada vez mais complexos.
2: E o Miguel O Miguel Terra... Porque quando os colaboradores não se sentem empoderados, para usar o mesmo termo, se eles se sentirem à margem e não se sentirem valorizado o seu trabalho, também não vão cooperar e perde-se produtividade e as empresas ou as organizações não conseguem andar para a frente ou andar à velocidade do As pessoas têm que ser o foco tem que ser valorizadas e tem que e devem ser recompensadas por aquilo que fazem
0: e aí ele fala em data driving depois ele faz o comentário que dados são o petróleo do século 21 você concorda também é verdade
2: hoje como profissionais de ciência nós sabemos que temos que trabalhar em cima de, de dados Essencialmente é o nosso,
0: é o nosso é o troll. Muito bem,
2: muito bem, exatamente. É.
0: Tem mais, tem mais, tem uma... Você quer comentar, Alfredo? Eu posso colocar aqui uma Não, pergunta pode, pode que eu deixei. pode colocar o próximo comentário. Eu, eu, tenho uma pergunta aqui do do, do Miguel que eu deixei para frente para fechar esse raciocínio, porque ele exige um pouco de mudança aí do. Uhum. Na, nas colocações, olha, o governo português utiliza a inteligência competitiva para desenvolver o Plano Nacional de Desenvolvimento?
2: Uh, utiliza, porque consegue... É, a instituição que está no topo das decisões e que está atento àquilo que se faz lá fora, àquilo que se faz de melhor, e uh, vai buscar o que vai beber dessas fontes e incentiva cá dentro a prática de, de algo que leve à inovação e a, a reagir com, a, com inteligência nessas situações. Muito bem. Eu Alfredo?
0: Posso... Ah, pois não, Conceição, pode falar.
2: O nosso governo incentiva as nossas organizações a estarem adaptadas à mudança e, tá. e é constantemente nós conseguimos ver isso, mesmo na seja na televisão, que é o forma mais fácil que toda a gente vê, onde os nossos governantes estão, não se cansam de dizer que temos que estar preparados para, para o futuro. E temos que reagir e não podemos ficar sentados à espera que o comboio passe. É, é um bom exemplo. Não, é, ninguém que está... Não nos deixa estar quietos e parados à espera. De
0: nada. Muito bem. Agora tem mais uma pergunta aqui. Eu acho que essa... tá vendo? É isso que dá ter audiência qualificada aqui, viu, Alfredo? É. Olha só a pergunta dele, ó. A ideia de clusters do Porter ainda faz sentido no século XXI? Faz. É, às vezes,
2: faz. para mim faz, porque eu acho que nós também, em Portugal, apostamos assim, em alguns clusters de conhecimento, porque é aí que vai nascer a resposta a, àquilo que se impõe como necessidade. E que é preciso trabalhar para depois implementar.
0: Alfredo, quer comentar?
1: É, eu, eu também acredito que sim. E especialmente, né, também nós estamos vivendo um, um dilema que é justamente é, até onde a teoria clássica da administração é aplicável ou replicável aos dias atuais aí de pandemia, né, então vem o um questionamento com relação ao Porta, vem o um questionamento com relação ao Kotler e com relação a outros vários autores que desenvolveram várias teorias, né, e eu vejo que, é, obviamente, para algumas empresas que são avançadas, talvez existam outros autores, mas, especialmente no Brasil, nós temos empresas em estágios muito distintos, muito diferentes, né? e com realmente grandes é, questões ainda a serem enfrentadas. Então, para alguns o Kotler pode já ter passado. Para outros, ele ainda se faz muito necessário. Né? Então, acho que é esse hoje um outro momento que a gente está vivendo, de justamente ver até onde essas teorias clássicas serão aplicáveis. Né?
0: Muito bem. É, well... Pois não, Conceição, pode falar
2: dizer que temos que apostar na excelência e na diferenciação e aproveitar aquilo que outros autores que já estão, já aprovaram algumas teorias e nós aproveitarmos isso se não estiverem muito atualizadas, mas já tem conhecimento que já está aprovado e nós podemos aproveitar isso e, e reagirmos, utilizá-lo da melhor forma para o nosso dia-a-dia.
0: Muito bem, eu vou aproveitar a piadinha do, do Elton, olha só, o Miguel deve ter brigado com o Porter, estamos cheios de clusters por aí, há uma distância entre velocidade exponencial, é... eu, eu, eu vou emendando com a, a pergunta com o meu riso, eu tenho que ler devagar aqui. Há uma distância entre a velocidade exponencial e as ações na prática das empresas, muito em razão do investimento em infra ou por acesso à matéria-prima. Querem comentar?
2: Eu diria que agora preciso lembrar, em tempo da pandemia, houve empresas tiveram que parar a sua produção porque não tinham matéria-prima para trabalhar, tiveram que fazer hum. alguns esperar. Alguns até porque vinham uh, do, de outros países, do estrangeiro, e não, não tinham como trabalhar e tiveram mesmo que, que parar, mas isso é porque estava tudo limitado, as fronteiras chegaram a fechar e, e não havia outra forma, porque sem matéria-prima também não conseguimos produzir, não é? Claro. É. É, muito bom. Uma distância curta que passou a ser uma distância quase do tempo que tivemos que esperar para fazer alguns intervalos.
0: Olha só, o Miguel ele resgatou aqui, né? ele coloca esse ponto em relação à pandemia, que estar a fazer os países se tornarem mais isolacionistas em oposição a cadeias globais. Muito interessante esse ponto, né? Estamos vendo aí. Alguns governantes que preferem, que estão aí aproveitando a ocasião para impor exatamente esse tipo de relação comercial né? global. E, aproveitando a piadinha de novo, existe vida inteligente além do Porter e do Cotter. Existe, existe. Existe, sim. Eu gostaria que vocês comentassem sobre as relações comerciais e sobre o, os é, grupos... Cadeias globais. Cadeias globais, exatamente.
2: Eu acho que isto traz dois, dois pontos. Traz o um ponto de... Há países que querem virar o consumo para o interior, para o seu consumo interno, e quase, digamos, obrigar os seus... A sua população a consumir aquilo que é produzido internamente, em vez de estar a enterrar. E uh, há outros que não, nem todos os países têm essa capacidade a sustentar a população só internamente. Por isso, há aqui dois pontos, assim, um bocadinho. Não é... Depende do país, porque nem todos os países são iguais, nem todos têm as mesmas capacidades, nem todos produzem para só para consumo que consigam uh, se contar a sua própria população até porque há países que têm uh, que, não, uh, que vivem de outros outro tipo de, de atividade que não seja a produção para consumo de, interno e precisam mesmo de importar este isolamento não é assim adequado para para sobreviver precisamos estar abertos ao estrelas, mas uh, são dois vínculos,
0: digo. O problema também é, é levar isso para o lado político, não é não, Alfredo? Eu sei que a gente não discute política aqui, a gente discute a relação política, né? mas, Sim. infelizmente, aqui nós temos problemas é, que colocam é, à frente dessas questões é, ideologias, né? Infelizmente, né? O que não deveria ser o principal ponto, né?
1: É uma questão que eu vejo também, né? Que está sendo discutida muito nessa relação dos Estados Unidos, né, principalmente com a China. É exatamente o grau de desenvolvimento também que a China tem, principalmente quando a gente fala de tecnologia, né? Enquanto aqui nós estamos falando de uma tecnologia 4G a China já tem 5G e já está indo para uma outra geração. Né? Então, essa diferença é que acaba sendo crucial, né? porque, de repente, a gente fica claramente sempre atrás e, evidentemente, muito mais dependente é, de uma tecnologia cada vez mais inovadora e principalmente porque a gente está usando cada vez mais tecnologia, né? Então, é justamente a gente está usando mais dados, está usando mais voz, então, portanto, precisa de redes, né? De internet é, cada vez mais capazes aí para sustentar né, todo esse consumo em termos de volume de dados e informações, né? Então, isso faz com que, é, efetivamente, a gente acaba tendo esse tipo de discussão. né? Até onde a gente vai, efetivamente, comprar a tecnologia de um país e até onde a gente vai conseguir não comprar ou desenvolver no próprio país. Né?
0: Exatamente. E quer comentar, Conceição?
2: Eu acho que isto nos traz e nos mostra o quanto somos interdependentes uns dos outros. Por isso não há isto, a nível de sociedade global, isto aplica-se, não se aplica só dentro de cada país ou de uma família ou de uma organização, mas isto aplica-se a nível global. Nós somos interdependentes, precisamos uns dos outros para, para viver e para trabalhar. E, então a colaboração de todos é que nós conseguimos avançar.
1: E também tem um aspecto interessante de comentar, que nós, né, tanto do Conceição, assim, estamos numa associação que é a SCIP. E lá em alguns dos encontros internacionais que eu tive, tem um colega nosso que há 20 anos já faz trabalhos para o governo chinês. Então, a gente estava falando de governos. O governo chinês é um utilizador de inteligência competitiva. Ele justamente investe para ele ter diferenciais e justamente ele poder com isso ganhar maior força e o chamado poder de barganha. Né? Então, se tem um governo que usa inteligência competitiva, com certeza, esse é o governo chinês.
0: Alfredo, cabe aqui um comentário do Elton, que eu gostaria até que você comentasse antes da, da Conceição, até porque tem um exemplo particular aqui do Brasil, que é o Conselho de Administração de Defesa Econômica. Então ele comenta aqui, né, concordo, Miguel, é, com o que o Miguel tinha tratado anteriormente com relação à relação da pandemia, né, aí ele, ele mas as agências governamentais, é, como o CAD no país, também usam pontos deles para análise de competitividade, globalmente falando.
1: Sim, é verdade, a gente tem uma agência, né, nesse caso o órgão que é o CAD, que é bastante representativo, bastante importante, faz um trabalho muito bom com relação exatamente a esse alinhamento da competição, né? não deixar que nesse momento principalmente que uma empresa compra outra, tem fusões, tem aquisições, que o mercado não fique só favorecendo um dos lados, né mas que tenha um pouco mais de equilíbrio né, exatamente para não virar um monopólio, né ou um duopólio, ou coisas assim. né? Então, para que exista um pouco mais de opção para consumidores e para o consumo de produtos e serviços. Né?
2: Eu diria que é por isso que existem as entidades que regulam a concorrência a nível governamental. sendo que, indicando isto atrás, isto são tudo questões políticas e económicas. Nós não estamos a falar da. Da política, mas isto
0: engloba tudo política e economia. Porque lá está a interdependência de das outras. outras. Aqui, por exemplo, Conceição, é, é, foi domingo, esse final de semana, saiu a notícia da, da aquisição de um grupo de, de universidades é, é, adquirindo uma... Eu, 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 Outra grande concorrente também. É um grupo americano está sendo adquirido por um grupo brasileiro. E aí passa por essa análise desse conselho para aprovação ou não. Já houve uma tentativa de, uma, de outras duas concorrentes é, serem uma adquirir a outra e não passou, inclusive, no, no, pelo CAD, porque havia uma concentração enorme. No, no, no mercado de educação especificamente eram duas gigantes praticamente é, elas, elas inclusive são né, estão entre as maiores hoje mas elas estavam no ranking entre segunda e terceira na, na época inclusive, isso passa pelo CAD, como outras aquisições aqui passam pelo CAD e, e o CAD ora a prova por questões globais como o Elton está comentando aqui, por exemplo a aquisição, embora tenha sido por outro fator, mas o argumento do CAD da compra da, da Sadia pela Perdigão foi muito mais pelo posicionamento global. A compra da, da, Data Sul e da, da, da Data Sul pela pelo grupo TOTUS, que na época era MicroSiga, ou já tinha sido recentemente mudado o nome, era em função da da possível entrada da gigante do setor, que é a SAP. Então, é, então, em alguns casos, até chega a ser aprovada a aquisição por causa de uma condição global. Mas, no geral, olhando para o mercado interno, o, a negociação é barrada. No caso de educação, é impossível que, se há uma concentração muito grande, ou há alguns elementos de impedimento, ou efetivamente não deixa o negócio ser é, é, concretizado. E o Elton comentou, aliás, desculpe, o, é, o Miguel comentou aqui, concordo, interdependência é o conceito, mas, ao mesmo tempo, é, os organismos multilaterais uhum. estão sendo imobilizados. É uma, um bom comentário, né, Conceição? Você concorda?
2: E há, sempre, alto... há sempre essa tentativa de imobilizar o outro. É. Mas hoje, eu acho que esta pandemia traz-nos outras coisas. E nós podemos ver isso como uh, conseguir ver o outro não como alguém uh, oposto a nós, mas que alguém que pode. Juntar-se, aliar-se a nós e trabalharmos em conjunto, porque uh, aqui uh, o nível o organizacional também se transpõe para o nível humano, pessoal e humano, e é preciso humanizar mais e termos uma, uma visão diferente daquilo que, que queremos mais. Uh, e queremos, em relação ao global, e então podemos estar a impor e a bloquear outros, a não ser que sejam prejudiciais para o todo. Para só podemos bloquear partes que sejam desinteressantes ou prejudiciais. Agora, se forem positivas e se trouxerem algo de tá bom e que, e que ajude no, no todo, é isso que nós temos que fazer. É aceitar, e, uh, juntar, e partilhar e tirar o que há de melhor aí
0: muito bem Alfredo quer comentar eu posso ir para frente
1: vamos para frente para gente já caminhar para o bloco final né Função isso do... mesmo
0: e aí eu só então aproveitando aqui o comentário do Elton na Europa tem uma agência que faz isso para o bloco seguindo as mesmas regras e o é e o Miguel resgatou o papel né principalmente das grandes né da OMC da ONU da OMS né e também Sim. o ele não deixou de citar aqui a saída é. do da Gran, é, do Reino Unido é, é, da da União Europeia né o Brexit então acho que é. isso foi ele
2: vai só porque quer e quando lhe apetece. exatamente aqui, tudo, tudo passa por uma regulação uh, internacional nacional bem dentro da do tamanho da 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 que está
0: envolvido porque está é envolvido mas é, há regras para se impõem e que é preciso cumprir e aceitar para estar no mercado muito bem então antes de olha só já já estamos aqui Ô, ô Miguel você não ouviu o início eu
2: vou ficar, eu vou ficar
0: mas eu se fiz não, uma piadinha aqui no início, Miguel, dizendo assim, que nós conseguimos aqui fazer um evento, fazer, girar a, a passar da meia-noite. Que horas, que horas são aí, ô, ô Conceição?
2: Uma hora e três minutos. Já vai perder o sono
0: aí, tá vendo? Já, já, é, outro já. Dia,
2: já é outro dia a
0: mais
1: de uma hora. Já é quinta-feira. Tá
0: quinta vendo, Miguel? Conseguimos fazer um evento aqui virar meia-noite <risos> pois enfim então eu, eu gostaria de Conceição, você poderia comentar a próxima etapa que vem pela frente aí em termos de inteligência competitiva e já aproveitando esse evento internacional Brasil, Portugal eu não posso deixar essa pro o Alfredo, tem que deixar isso para você
2: posso abrir, Alfredo? por favor Pois, eu diria, pegando em algumas palavrinhas que disse há pouco, que 2020 é um excelente ano para as pessoas despertarem para a necessidade da formação contínua, para a aquisição de novas habilidades e competências, e uh, nesse sentido, eu aceitei o convite do Alfredo e criamos aí mais uma obra, fizemos outro filho, eu <risos> e o Alfredo. E em breve teremos aí uh, mais uma ferramenta para ajudar empresas e organizações, e mesmo a nível pessoal, porque eu atendo muitas pessoas que me pedem para lhes para dar as ferramentas para usarem a nível pessoal, não só a nível empresarial. E então temos aqui um, um livro novo que vai responder e, e a, a ajudar a atravessar estas águas turbulentas. Nós vamos tentar que a água acalme um bocadinho e, e queremos comentar a importância da educação, da capacitação, da mão desta época, que, e são requisitos da. Desta atual sociedade que está numa constante mudança e que nos está a exigir essas mesmas habilidades, novos saberes e transformar as descobertas e como buscar acessos, como, como conseguirmos não cair no buraco, mas relançar-nos e sair e, positivamente, como sendo Queremos fazer parte de, do Mundo Melhor e ajudar as pessoas a, ter, a, a, a não passar tantas dificuldades. dificuldades sermos, sermos peças daquilo que as pessoas precisam para, para ajudar. A, às vezes as pessoas precisam né, de alguém que lhes diga e elas não conseguem ver e precisam de olhares dos terceiros para conseguirem... Ver, a senhora até estava ali, mas eu não estava a perceber eu não conseguia chegar lá sem, sem a E nós temos que, estar a, temos que nos habituar a pedir ajuda aos outros porque não conseguimos resolver tudo sozinhos. sozinhos somos muito mais limitados e uh, é como inteligência geral que nos faz vigorar e que nós vamos buscar a vivência das outras pessoas para conseguir fazer ao de cima uh, a nossa condição humana e de levarmos a, a nós próprios e conseguimos conseguirmos apresentar um trabalho mais... Eu não queria dizer só social, só, só empresarial, mas no seu todo e sermos alguma coisa assim melhor no mundo e precisamos de, precisamos de algumas coisas como Uh, comunicar mais, uh, pedir e aceitar feedbacks, devemos às vezes não, não temos essa abertura, mas temos que ter essa abertura para pedir e para dar feedbacks. E uh, quando todos um, conseguimos exercer a responsabilidade e a cidadania e não ter, temos que tomar consciência e vamos relevar isto tudo para uma mudança de pensamento e compreensão do todo, e que estamos cá todos para o mesmo, afinal, somos todos iguais e todos precisamos de todos os outros. E nós temos aí, uh, acho que temos alguma coisa, assim, interessante para... que depois vamos trabalhar uh, nela e uh, nessa partilha da de... com os outros, para divulgar e ajudar a sairmos desta, na frente.
0: Muito bem. O Alfredo, eu quero aproveitar, então, será que a gente então, vai ter nos próximos dias oportunidade de um cafezinho e pastéis de Belém, como o Miguel está escrevendo aqui? É,
1: exatamente, é, nós vamos fazer isso para poder
0: eu contar
1: tô... dessa história, é muito bom, a gente faz isso sim.
0: É, né? Então, eu quero saber depois como que eu vou fazer para arrancar a... É para arrancar essa história de vocês dois juntos, porque enquanto estamos na pandemia não vou poder encontrar com vocês dois.
2: <risos> é,
1: Vai é, é, ser um
0: exame,
1: é, seru, é, ainda por meios digitais. Né?
0: É, por enquanto é isso aí. E eu até fico lisonjeado por estar aqui, então já dando de primeira mão.
1: Sabendo de primeira mão.
0: Tá vendo só? É mole? então. É um privilégio. Muito yeah. bem, aproveit é, aproveitando então, olha só. Então, é, aqui o, o Elton está desejando parabéns a todos. Obrigado pela oportunidade de termos a visão de Portugal. Muito bom, né? Parabéns, Alzira Pinto. Parabéns pelo evento. Muito obrigado. a
2: todos. Eu... Eu, Essa... eu acho que a Alzira é de
0: Portugal. E isso, acho que sim, com certeza. Acho que ela até, por isso que ela comentou alguma coisa aqui é, no início. E o Miguel também, né? Parabéns, esse intercâmbio é fundamental também. Alfredo. Pois não, Conceição, por favor. Só
2: dizer que o Miguel tem razão: o intercâmbio. Isso. É uma palavra que eu bem aquilo que nós precisamos
0: fazer. Alfredo. Gostaria Bom, de é... te pedir as palavras finais, as considerações finais. Sim.
1: Sim. É, eu quero dizer né, a todos e todas que eu fico muito honrado e tenho muita gratidão pela concessão que aceito o convite para que a gente pudesse compartilhar é, uma obra, um livro, um texto juntos, porque isso é não só o momento, como eu já disse, empresarial, mas é um momento muito humano, um momento muito social e, é de tudo, um momento de aprendizado. Então, essa troca de ideias, essa troca de experiência é absolutamente é, fundamental para que a gente possa evoluir. Então, eu fico muito grato e muito agradecida pela, pela oportunidade que ela também me deu.
0: Olha só, Conceição, Obrigada. a Alzira disse que sim, que ela é de Portugal, <risos> mas não minhota.
2: Oi, ela tá. não é minha. Mas vivo no minhota. <risos> Eu sou é professora de Geografia, acho que eu, que não estou enganada, por isso está na área da educação terá outros desafios também aí pela frente, e que tem que conviver agora e saber como reagir nesta, nesta fase. Começa. O ano letivo em Portugal começou esta semana, então tem que começar até amanhã, que é, ver, e que é um desafio para os professores e para os agrupamentos de escola, lidar agora com a nova situação
0: obrigada Alzira, obrigada a
2: todos, todos os ouvintes obrigada ao Alfredo pelo que obrigada ao, ao Agnaldo pela moderação excelente é muito bem obrigado tudo
0: está muito bem obrigado e a todos que todos aqui que participaram todos e todas né que participaram aqui quero agradecer mais uma vez aí o carinho a participação já falaram os nomes aqui, o nome de todos que estão aqui e que vão assistir depois. Isso que é interessante, vou é fazer um comentário final. Essa gravação aqui, ela acaba... Depois ela acaba ganhando uma... É, é, ela tem uma audiência, uma outra proporção, exatamente. Então, acho que é muito interessante para a gente esse, esse outro relacionamento, esse outro aprendizado que a gente tem aqui, né, Alfredo? Então, Estamos à disposição dúvida. no mesmo link o pessoal pode assistir aqui essa gravação depois com calma e agora também na versão podcast então essa mesma, essa mesma esse mesmo áudio vocês vão acompanhar pelo podcast pin é, é, Conceição muito obrigado também por ter obrigado. aceito o convite muito obrigado, obrigado é, agradecer também por essa é, por ter aceito pela inconveniência do horário, né, que que você acabou aceitando aí, né, já mais de uma da manhã aí, uma e treze já efetivamente, né? Então muito obrigado a todos e até e até a próxima então pessoal, agora fica o nosso beijo e abraço, até mais, hein? Valeu, tchau tchau, tchau, tchau. Este podcast foi desenvolvido pelo professor Aguinaldo Antônio Santos, doutorado em Administração e pesquisador. O podcast PIM é publicado semanalmente neste canal. Não se esqueça, não esqueça de acompanhar as nossas redes sociais no Facebook e no YouTube. Procure por Inteligência de Mercado Senac. Um abraço
2: e até a próxima.